0: Бьем виню в подкаст Блев Толстой. Мы разговариваем про культуру, литературу и вообще про все, что захотим. Меня зовут Диана, я журналист, пока что в поисках работы, но надеюсь, что ненадолго.
1: Привет, меня зовут Катя, я не в поисках работы. Сегодня мы будем говорить про книгу Салли Руни «Нормальные люди». Сразу предупреждаем, мы будем говорить только про книгу, а не про сериал, потому что ни я, ни Диана не удосужились его посмотреть, потому что мы ленивые. Ну, и, или по какой-то другой причине, я не знаю, я не посмотрела, потому что мне не хотелось.
0: Вы узнаете, почему мы не смотрели <связь> в ходе этого подкаста. Я думаю, вам будет понятно, почему мы не смотрели.
1: Да, мы все доступно очень расскажем, почему не возникло желания. Для начала, я думаю, надо сказать, о чем вообще роман. Это книга про двух молодых людей, которые влюблены друг в друга, но по разным причинам то начинают встречаться, то снова расстаются. В сущности, это все, что происходит в этой книге.
0: Ну, мне кажется, важно добавить, что эта книжка ирландская. Может быть, кому-то это будет интересно, и что с этой книгой в последнее время связано очень большое обсуждение. Вышел сериал опять же И вообще ее называют, мы скажем как Но пока что скажем, очень высоко оценивают И что еще, наверное, важно Нет, ничего
1: но Важно сказать, что Салли Руни Очень молодой автор У нее до этого вышла одна книга Но ей сейчас 30 лет Она очень молодая И пишет про людей своего поколения, по сути дела Про своих одногодок Это книга о миллениалах От миллениалов, для миллениалов при этом, кто эти самые миллениалы?
0: Нас можно туда вообще причислять? Они немножко старше, да, кажется?
1: Да, мы с Дианой еще очень маленькие. Ну так, это звучит как-то не очень. Ну ладно. Да, ну ладно, окей. Нам нет
0: еще 30 лет.
1: Нам нет действительно 30 лет Нам даже 25 лет нет, больше того Поэтому, наверное, к миллениалам нас сложно отнести Мы где-то между поколением Фейсбука и поколением ТикТока Такие неприкаянные, Поэтому книга немного не про нас и лично мне многие вещи в книге казались уже сильно устаревшими Диан, как тебе?
0: У меня просто было ощущение, что если эта книга про мое поколение Или про около моего поколения, То я какой-то дико скучной жизнью просто живу Там столько вечеринок, наркотиков, беспорядочного секса Я не понимаю, я, что я сделала не так в жизни, что у меня этого не было Либо что я сделала так, опять же, как посмотреть но у меня в целом не возникло ощущения, что это как-то мне близко в плане поколенческом.
1: Да, ну вот некоторые журналы, некоторые литературные критики э, пишут о том, что хоть книга и завязана на поколенческих темах, на том, что близко миллениалам, она, в общем, универсальна. Я с этим не согласна. Видимо, у нас обеих возникло такое ощущение, потому что многие вещи казались относящимися только к одному типу людей, а не к целому к поколению.
0: Но у тебя ведь есть претензия уже даже к названию.
1: У меня есть претензия к названию.
0: Я готова, я готова. Излей на меня
1: претензию. Вообще, название... По-русски переводится не совсем точно, наверное Суть в том, что по-английски называется Normal people По-русски слово нормальный Имеет, наверное, не совсем ту коннотацию Может быть, стоило перевести ее как Обычные люди И тогда название бы, может быть, зашло мне чуть больше Но в целом, моя претензия состоит в том Что, несмотря на то, что Салируни не говорит такая Главный герой нормальные люди Она все время подчеркивает, что Они очень сильно отличаются От всех людей вокруг них есть такое выражение, которое я сейчас, вероятно, произнесу неправильно Но звучит это типа than Святее, чем ты И мне кажется, Руни очень много времени отводит на то, чтобы показать, что ее персонажи святее, чем все вокруг них И поэтому само название «Нормальные люди» немножечко странно со всем этим сочетаются, на мой взгляд мне кажется, в этом может
0: быть и фишка из серии «Нет нормальных людей на самом деле». И вот, посмотрите, мы заглянем в голову двух людей, которые всем кажутся вокруг нормальными, например.
1: Тебе показалось, что она как-то подчеркивает, что они индивидуальности в ряде других индивидуальностей, и что все мы нормальны по-своему? Просто у меня такое ощущение не возникло, поэтому меня безумно раздражала практически вся книга.
0: Мне кажется, что, возможно, это название отсылает к тому, что мы все пытаемся выглядеть нормальными людьми. Может быть, с этой стороны. Просто сама книга так построена. Мы постоянно переключаемся между двумя главными персонажами. Одна глава от лица девушки написана. Ну, то есть как от лица девушки? Как бы из ее головы, потому что это все от третьего лица все-таки. Она, он и так далее. И сначала глава от нее, например, потом глава от него. И вот они чередуются. При этом это не главы про одно и то же время. Время постоянно скачет, начинается с их школы, потом мы пропускаем месяцы. Ну, иногда, конечно, меньше, недели там. Иногда есть одна глава, в которой пропущено несколько минут. Вот. И события сменяют друг друга, и их перспективы сменяют друг друга. И из-за этого построения, мне кажется, мы должны хоть как-то почувствовать особенность персонажей. Просто если они будут Настолько обычными, настолько нормальными Об этом будет не очень интересно читать Просто сам уровень приближения Он, мне кажется, настраивает на то Что они какие-то все-таки особенные люди Отличающиеся чем-то Может быть, вот так
1: А вот как тебе показалось? Они особенные сами по себе? Или они особенные просто потому, что автор Назвала их особенными? Я объясню, почему я спрашиваю Просто мне кажется, сейчас в мире наметилась такая тенденция, скажем так, в медиа, что многие вещи не показываются в фильме или в книге или где угодно, в клипе, а просто называются. Ну, например, кто-то говорит, что вот этот персонаж благородный, Но персонаж при этом ничего благородного не, не совершает. Мы просто знаем, что он благородный, потому что нам сказали, открытым текстом, что он благородный. И вот пока я читала «Нормальных людей», у меня все время создавалось впечатление, что Салли Руни просто говорит нам, что персонажи умные, уникальные, что Марианна читает после школы про Сирию, они обсуждают дело Сноудена, и такие вот вставки типа... Джентльменский набор хипстера У меня создало впечатление, что она очень хочет показать Что они такие классные И отличаются от всех остальных Но делает она это не совсем правильно
0: Не забудь еще про марксизм
1: а, да, марксизм. Я прочитала, я прочитала, что она сама марксистка, то есть в этом дело. Может быть, марксизм ей лучше всего удался, на, на сам, ну, как бы, вот, если сравнивать со всем остальным, мне кажется, это лучше всего зашло, потому что она сама в теме, видимо, сечет. А, так что есть инсайт у нее.
0: Марксизм вообще в последнее время чересчур хорошо заходит, я бы так сказала. У меня ощущение, что я постепенно тоже марксистом становлюсь.
1: Я не знаю, становлюсь я марксистом, но... идзрич, Да, сто процентов. Возвращаясь к теме, мне кажется,
0: что это правда Мы вообще не знаем, кто эти люди, в этом большая проблема Поэтому мы не можем сказать, они особенные, и не особенные Почему они тем или иным увлекаются И, например, мне вообще не очень понятно, что Коннелл много читал Он учится на филфаке, условно говоря, да, занимается литературой Но да. мы не понимаем, на каких авторов он опирается, например Что ему нравится читать что он прочел, какие у него там возникли по поводу этого реакции. Мы просто видим, да, он сидел в библиотеке. Чем он там занимался? Может быть, спал. <с> это непонятно.
1: Не там есть еще очень э, интересный момент, на мой взгляд, когда, наверное, один из немногих эпизодов, когда он реально вспоминает, что что-то читал, он это делает в связи с тем, что думает, что с какими-то девушками он не сможет поговорить про этого автора. Они недостаточно хороши для такого начитанного парня, как я Это единственный момент, где это упоминается
0: Есть еще момент, где эта конкретика появляется Там, где он сравнивает литературу и секс
1: Ммм mm. Да. Я бы сказала,
0: что только они не сравнивают с сексом, деньги сравниваются с сексом. Ну, то есть не то, что сравниваются, а деньги — источник секса, деньги как секс, литература — источник секса, литература как секс, отношения любовные, дружеские, все
1: отношения — это как секс. Это, я не знаю... Слишком много секса на эту очень крохотную книгу, по-моему вот, вот это вот, кстати, тоже большая претензия Там реально очень-очень много секса При том, что она... Сколько страниц? 250, наверное Я просто читала на еридере, e поэтому точно не знаю Но она крохотная и там очень много постельных сцен В этом нет ничего плохого, но иногда кажется, что они просто добавлены незачем Просто чтобы были
0: Моя претензия в том, что это просто никакущие люди.
1: <с> ну, в смысле,
0: да, реально нам называют, чем они увлекаются. Мы вроде как, вроде как, знаем об этом, но опять же непонятно. И вот эти вопросы про Сирию, например. Можно пожалуйста в это углубиться? Ну, например, там, не знаю, она смотрела новости о том, что там что-то такое происходит, она видела, я не знаю, военные какие-то... Мне почему-то хочется сказать корабли, я знаю, что точно не корабли, ну, короче, военные... сирии Ребята, военные дирижабли она видела, да? Мы не знаем, потому что нам не написали, может быть, военные дирижабли, как бы
1: вот... Может быть, это стимпанк в Сирии? А мы просто не в курсе, потому что нету никакой экспозиции вообще да. Наверное, экспозиция — это не совсем то, что я имела в виду. Просто роман как будто происходит в вакууме полном. Они там сначала в Ирландии, потом в Италии, потом еще там он в Вену заезжает или куда-то. И при этом а, у меня не возникло никакого ощущения, что это действие происходит в Ирландии, что действие происходит в Италии. Я вообще сначала не поняла, что они в Италии. Я думала, он вернулся в Ирландию. А Ирландия и Италия, по-моему, очень сильно отличаются по колориту. И мне кажется, большая проблема... Романа в том, что он очень сильно сосредоточен на отношениях этих двух людей, Конова и Марианны в смысле, а вокруг как будто ничего нету. Ну, то есть, они как-то участвуют там в политической жизни, но тоже очень мимоходом, это буквально в нескольких предложениях и ни, ни на ком особо не сказывается. На них не влияют практически какие-то их другие отношения. На них не влияют... Ну, даже Сирия. Вот, например, если бы она написала, «Марианна была очень встревожена событиями в Сирии». Ну, не так буквально, но вы меня поняли. То есть это было лучше, чем просто написать, что она читала после школы новости про Сирию. Ну и чё, читала на новости про Сирию. Хорошо, дальше Что?
0: Согласна. И вообще, мне кажется, большая проблема... Точнее, нет, не так. Я бы определила, в чем фишка, скажем так, этого романа, почему он такой супер популярный, несмотря на то, что вот он происходит в вакууме, персонажи не такие, чтобы ты им сочувствовал. С персонажами вообще очень сложно, как мне кажется, проводить время в течение книги. Это не очень приятно. Мне кажется, почему эта книга всем так нравится, потому что она книга чувств. Она написана так, чтобы ты испытывал какие-то ощущения, ты кайфовал от этих ощущений. Нет, в общем-то, самого текста, нет персонажа, не от этой, условно говоря, Вселенной, да, просто от своих чувств. И в этом смысле она... Может быть, сейчас люди, у вас взорвется мозг, но мне кажется, что нормальные люди это перерождение сумерек и перерождение 50 оттенков серого. Просто да. это... <смех> Просто это хорошая литература <смех> одновременно. Ну, в смысле, хорошо написанная литература. Актуальная литература.
1: Это в целом такой стандартный любовный роман. Просто за счет того, что там поднимаются темы, которые в стандартных любовных романах, типа тех же Сумерек, не поднимаются. Ну, то есть абьюз депрессии, просто за счет этого оно как бы выглядит, будто это не обычный любовный роман, Такой, то, что называется дамским романом, но это, по-моему, немножечко просто маскировка, ну не то, что маскировка, просто суть его от этого не меняется.
0: Ну даже в плане любовности этого любовного романа там все провисло, как мне кажется, потому что нам постоянно пишут, вот они так замечательно просто общались друг с другом, они только друг с другом могли быть собой, но при этом мы понимаем, что у людей с коммуникацией все-то на самом деле плохо, они расстаются в один из моментов книги. Кстати, предупреждаю всех, тут будет и про концовку тоже так что.
1: Спойлер, мы спойлерим просто на про потому что почему нет. А...
0: Ну вот, да, почему нет? И они расстаются просто по совершенно пустяковому поводу, потому что он не сказал Марианне, что он не сможет жить в том месте, где он живет до этого, и не смог как бы попроситься к ней пожить на лето. И это все. После этого они расстаются. Вы представляете, это люди, у которых, значит, такая замечательная коммуникация, они просто понимают друг друга, ну, с первого слова, с половины слова. И где, где в этом замечательные любовные отношения я не вижу
1: Очень часто это можно объяснить их дискоммуникацию Какими-то заморочками личными самих героев Например, Коннелл не сказал Мариане про квартиру Потому что он бедный мальчик И ему не хочется ей навязываться С другой стороны, если э, вы в отношениях Даже в самом начале отношений Даже если вы, скажем друг друга ранили в прошлом, то вот настолько не пытаться никак друг с другом общаться, это, мне кажется, уже плохой знак. Честно, я просто не вижу какой-то сверхъестественный. Не то, что сверхъестественный, но, в принципе, любви как таковой, там я не могу сказать, что ее нет. Она просто скорее выглядит как э, страсть, сексуальное влечение. Мне кажется, первую половину романа Марианна просто очень хочет конуло. Там это неоднократно, прямо прямым текстом написано. Я не придумываю это, она очень много вспоминает его физически привлекательные качества. Это, кстати, такой, типа, твист на стандартные любовные романы, где обычно все наоборот. И обычно мужики такие, типа, вау, она такая просто ход Тут все наоборот, да, внутри романа она не очень симпатичная Или она симпатична, но ей кажется, что она не симпатичная Это можно по-разному интерпретировать А Кону наоборот такой весь себя красавчик И она на него откровенно запала в первой половине романа и Мне кажется, ее отношение к нему в основном этим и ограничивается
0: у меня тут, кстати, есть прям целых два поинта в тему того, что это прямо сумерки и прямо 50 оттенков серого. Почему прямо сумерки? Я недавно читала маленькую статью Анастасии Завозовой на тему того, что выходит вот продолжение сумерек. И ага. там она писала, что...
1: Это, кстати, не продолжение, это, ну, да. это пересказ первой части с точки зрения Эдварда. Я очень жду, я просто <свят> очень жду, я начинала ее читать, когда сумерки еще только выходили, когда там первые 12 глав слили, а я очень хочу это читать. Это просто будет книга года у меня. Вот.
0: Point, который я почерпнула из той статьи, в том, что «Сумерки» во многом революционная книга в том смысле, что главная героиня, она объективирует своего возлюбленного, а не наоборот. И вот посмотрите, что мы видим в нормальных людях. А почему это «50 оттенков серого»? Потому что их отношения... Да, это реально, как мне кажется, какой-то вариант на тему сексуального влечения. И еще. Там постоянно... Подчеркивается, что Коннелл ощущал свою власть над Марианной, и Марианна ощущала, что он имеет над ней власть, и если бы он...
1: Да, это <с <с если он сказал
0: ей, она бы там выпала из окна, она бы легла под поезд, как Анна Каренина, все что угодно она бы сделала, если бы он ей приказал. И там есть такие моменты, когда он говорит «иди ко мне», и она идет,
1: то есть... И она идет. Ну ладно, господи, иди ко мне, она идет. Это еще окей. Но в конце романа все сводится к тому, что сама Мариана думает про себя. Они сделали для друг друга очень много хорошего, говорит она. У меня вопрос. Во-первых, что именно там есть моменты типа, что она предложила ему поступить в Тринити-колледж. Окей, okay. но это мог быть кто угодно. Не обязательно это должна делать девушка, с которой ты спишь в тайне от всех остальных. Мне кажется, если бы они немножечко отвлеклись от того, чтобы заниматься бурным сексом, то, например, Кону мог бы предложить ей сходить, как и он, к психотерапевту. Потому что, очевидно, ей это нужно. концовка вообще, как по
0: мне, так отвратительная. Почему? Нам подают ее как обнадеживающую, как, значит, позитивную. А в чем она состоит? Коннел получает приглашение уехать в Америку и там доучиваться, литературное мастерство свое развивать, ла ла, -ла. А Марианна в это время, ну, она там как-то вяло продолжает учебу на своей политологии, работает внимание секретарши у какого-то очень странного чувака, о котором мы знаем только что он много курит. И нам подается это как: Вау, это момент самого большого душевного подъема. Их отношения никогда не были на такой высоте. Он ее, по сути дела, оставляет. Ну, то есть, поймите меня правильно, дорогие зрители, читатели и слушатели в Да, Диана знает много об этом. Поймите меня правильно. Я говорю о том, что она не должна была оставаться одна. Это человек в не самой лучшей жизненной ситуации, у нее нет друзей, ее подруга непонятно где, она не то чтобы вмешивается в ее жизнь, вмешивается, я имею в виду, в хорошем смысле не помогает, у нее плохие отношения с семьей, она на непонятной вот этой работе, то есть у нее нет вообще поддержки, а он уезжает. И нам говорят, да, это отлично, они сделали друг для друга столько всего. А при этом он, например, ходил к психологу, он прорабатывал там свои травмы, проблемы. Она нет. И это человек, который, очевидно, страдает нарушениями пищевого как -то -то, пищевого поведение. свойства да, на Нарушение пищевого поведения, спасибо И мы не знаем вообще, вылечилась она от этого или нет В какой-то момент в книге она ест за день кусочек пирожка Это явно нездоровое поведение Мы не знаем вообще, как у нее с этим все прошло, не прошло и так далее У нее не складываются отношения с окружающими нормальные Она не делает правильных выборов в этом отношении в жизни И вот этот человек ее покидает, а мы должны радоваться Почему? Мне ее так просто жаль. Это безумно, безумно ужасный момент. И мне кажется, она там свихнется
1: просто без него. Причем в конце становится ясно, что их отношения, ну, по крайней мере, со стороны Марианы они кодипендентные. Она не они просто отпускает его в Нью-Йорк, она говорит, я буду ждать Это не просто типа я буду ждать, ты вернешься и мы продолжим наши отношения А я за это время стану сильнее как личность Не знаю, что-нибудь сделаю со своими проблемами или не сделаю Но по крайней мере я буду в порядке У меня возникло такое ощущение, что она его будет ждать При этом вся ее жизнь становится на это время И она будет заниматься ожиданием у меня вот такое ощущение от концовки Мне показалось, что это очень странно Потому что, когда ты читаешь такое в 2020 году Книгу, где счастливым финалом называют Женщину, которая остается с сомнительными перспективами В сомнительном месте В сомнительном э, моральном состоянии В психическом состоянии, психологическом состоянии ну, В общем, тогда как ее возлюбленные уезжают строить карьеру что это, викторианский роман? Или что? Почему у нас такой финал? Я понимаю, что Салли Руни не стремится к тому, чтобы дать нам хэппи-энд или что-то в этом духе. Но очень многие читатели, очень многие критики и вообще очень много кто посчитал это хорошей концовкой. Она, в принципе, так читается по композиции, потому как Руни об этом пишет. Получается, что для современной книги это. Поразительный, несовременный, <смех> несовременный исход.
0: Главное, ему это вообще не так сильно нужно, как ей, потому что вот он писатель, да, мы не знаем вообще, что он пишет, о чем, там нет кусочков текста, допустим, И это опять же к тому, что личность героев не очень раскрыта, но он с ней этим не делится. И это уже такой звоночек к тому, что человек своим сокровенным, своим творчеством не может поделиться со своим любимым. Это что означает? У них что отношения такие странные, я не понимаю. По поводу счастья, мне кажется, автор никакого никому счастья, как мне кажется, не принес, потому что каждую новую главу я ждала прямо как пинка. Там ничего хорошего не происходит. Все главы посвящены тому, что с героями происходит что-то плохое, они в чем-то ошибаются, или там, например, связываются с неправильными людьми, болеют, и это постоянно... Если есть какие-то маленькие просветы То они внутри этого ужаса И они не главное место занимают Поэтому этот конец тоже, в принципе, можно прочитать Как одну из этих глав про боль, про ошибки Про то, как им нехорошо
1: Конечно, сейчас в мир постмодернизма Можно в целом писать как угодно можно воспринимать, например, этот роман как эпизод из жизни без начала и без конца. Но проблема в том, что при том, что тут у персонажей все становится и хуже, 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 тут нет никакого катарсиса. Это все ни к чему не приводит. Они никак со своими проблемами не разбираются. Суть в том, что когда сюжет к чему-то идет, даже если он идет к чему-то плохому. Это лучше, чем сюжет, который просто дрейфует И в конечном счете не, не просто ничем не заканчивается Есть открытые концовки, которых тоже, по сути дела, нету какого-то логического завершения Но оно, в принципе, к какому-то выводу не, не приходит сама и читателя не подталкивает Но это не
0: единственная проблема, потому что я знаю, что тебя оформление диалогов напрягало
1: всю дорогу в романе, если что, нету оформления прямой речи. Я понимаю, что, возможно, у автора была какая-то цель, когда она таким образом решила написать роман. Честно говоря, я не уверена, что я эту цель обнаружила, заметила. Но могу точно сказать, что это очень усложняет чтение, на это очень обращаешь внимание. И у меня возникло ощущение, что это очень претенциозно. Я много читаю фанфикшена coming out. И в фанфикшене такое, такой прием часто используют э, авторы, которые хотят остроты добавить своему тексту, показать, что они классные авторы, что они могут придумывать какие-то приемы не только на фабульном уровне, но и на уровне стилистических решений. Я этот прием не оформления диалогов видела миллионы раз, и как только я открыла этот роман и прочитала первую страницу, поняла, что я прочитала диалог, в котором нету Ничего нету. Мне сразу выстроился вот этот вот ряд ассоциаций. И ощущения от этого не самые хорошие, особенно учитывая, что книга вообще-то диалоговая. То есть, ладно бы, если бы она писала описательного типа романы. Там важно, чтобы не прерывался флоу, скажем так, текста. Но это диалоговый роман тут! Одни диалоги, они постоянно говорят, они постоянно друг с другом говорят, почему, почему нельзя оформить диалоги, в чем смысл. Я не понимаю, может быть, мне кто-нибудь объяснит. Я не понимаю, выглядит это странно. И для людей, у которых проблемы с тем, чтобы сосредоточиться, это еще и очень сложнее чтение. Ну, как по мне, это такой
0: способ сказать, что мы все настолько на себе сосредоточены, что мы даже не слышим других людей. Ну, то есть это такая солипсистическая, солипсическая, короче, связанная с солипсизмом, с солипсизмом связанная концепция, что весь наш мир в нашей голове, и это, мне кажется, неплохо ложится на проблемы главных героев с тем, как их воспринимают другие люди. Ну, то есть это, в принципе, можно как-то так почитать, но меня дико удивило, что такое фанфи, как встречается, я вот в шоке.
1: Да, это прям постоянная история. еще очень модная фишечка — это когда ты не используешь заглавных букв. Вот если ты не используешь заглавные буквы и никак не оформляешь диалоги, то все ты просто автор-мастер. А,
0: там... а там есть такие люди, которые делают пробел перед точкой? Ну, то есть не прилепляют...
1: Не, ну пробег перед точкой, не знаю, может быть есть, но это только принципы неграмотные люди. Я не про неграмотность говорю, а вот именно про такие стилистические приемы, которые по факту ни к чему не приводят. И вообще у меня в принципе проблема с, со стилистикой книги Я понимаю, что она хотела сделать книгу как можно более минималистичной Потому что нет времени на рассусоливание, нет времени на превокательное Нет времени на оформление диалогов Но там все время встречаются какие-то очень странные метафоры и сравнения Моя любимая, например, это когда Марианна сравнивает Конова с молочным зубом она говорит, что он был крепок, как молодой молочный зуб. Тут вот возникает вопрос. Вверх, причем тут зубы? Потом, с чего вдруг молочные зубы крепкие? Вроде нет. В-третьих, если ты пишешь ваконичный текст то зачем тебе такие очень выбивающиеся из всего остального плоского? Не в том смысле, что плохого, а просто не очень эмоционального, не очень насыщенного какими-то языковыми средствами текста. Ты пухаешь крепко, как молочный зуб, и потом все в шоке. Это было очень странно. Я прям себе закладку в книге сделала, чтобы не потерять этот побед с молочным зубом. Ты
0: просто не понимаешь, это новый фетиш просто. Молочные зубы, они супер сексуальные, знаешь? Я не знаю, каким образом... Так, стоп, это была плохая фраза! Это была плохая фраза! Ребята, я не хотела ничего плохого сказать. Я не
1: диана неожиданно призналась что нет э, ни в чём, зубы
0: я ни в чем не признавалась я пытаюсь понять логику автора спокойно. Нет, хорошо, ребята, давайте так Взрослые зубы, вот такие выросшие уже нормальные взрослые 18 плюс зубы Они вот... С кариесом Нет, без кариса, пожалуйста <с> Без кариса зубы Но они, они могут в ком-то такое вдохновение вызывать, знаете Ну, сила, мощь, кости, там все дела <с> Ладно, все, не туда <с> зашло Забудьте все, что я сказал. <с> Если
1: что, Диана не признавалась в какой-то симпатии Симпатии Только забав. к
0: взрослым зубам Только к взрослым зубам Я признавалась симпатии Только одного конкретного человека Вообще Вау. <смех> да. Остальные зубы, пожалуйста, мне не присылайте В директ, мне не надо фотки ваших зубов Нет, все
1: Может быть, нам стоит поменять, поменять название подкаста на, не знаю, любители молочных зубов или что-нибудь так. Любителей коренных зубов. Окей. Okay. Все будут думать, что мы подкаст про дантистов Хотела бы я, чтобы мы были подкастом про дантистов Представь, какая бы у нас была узкая ниша
0: Мы были бы очень популярны Мы были бы самый популярный подкаст для дантистов Потому что он был бы один, вполне возможно
1: Если ты не можешь взять качеством Бери за счет малого количества конкурентов И я всегда так говорю Мне кажется, нам нужно перейти к разделу рекомендаций Потому что про книгу мы, наверное, сказали все, что хотели сказать. Мы, правда, ее только ругали. Наверное, надо было за что-то похвалить. Нет, я сегодня придумала, за что ее можно похвалить. Ее можно похвалить за все темы, которые она поднимает. Так. Типа бюза, депрессии и так далее. Но не за то, как она все это описывает. Ну, то есть темы отличные. Но раскрыть их можно было лучше, вот как-то так Я считаю,
0: обложка хорошая
1: Обложка хорошая, обложка отличная, иллюстратор или спектр? Ребята...
0: ребята обложка хорошая
1: Да, в целом все, мне кажется Мне кажется, на этом можно закончить Про, Про книгу и перейти к рекомендациям Ну, у
0: меня такая Для многих, наверное, очевидная рекомендация Это «Маленькая жизнь» Роман, который, не знаю, два-три года назад Вызвал довольно много обсуждения и этот роман похож на нормальных людей в плане поднимаемых тем как раз-таки. Это достаточно тяжелая книга и в плане веса, потому что там 800 больше? Больше страниц? 900, наверное. 900 страниц. Не роняйте ее себе на ноги. Вот мое вам пожелание, если будете покупать. И она тяжелая в плане эмоциональном. Там довольно много сложных вопросов, и в том числе очень... Большое внимание уделено травме и тем, как люди справляются или не справляются с этим. Но, в принципе, она более, я бы сказала, более радостная. Потому что, во-первых, у главного героя есть друзья. И даже есть настоящая, как мне кажется, любовь. У главного героя есть страсть в его работе. Мы много чего вообще узнаем о главном герое. И, в принципе, мы можем привязаться к нему в течение книги. И мне кажется... В плане стиля это, конечно, роман, о боже, где оформлены диалоги, так что это, Вау. конечно, не, рев... <laughs> это не революционная книга, но написана, как мне кажется, она очень хорошо, особенно в части интерьеров. Там несколько друзей, главный герой его друзья,
1: и один из них архитектор. Это звучит как сериал «Как я встретил вашу маму» или «Друзья». Главный герой и его друзья. Ну да, да, это правда. Главный герой и его друзья. Джуд и его друзья. И возлюбленный, который его друг.
0: Представь себе сериал «Маленькая жизнь», только как друзья, и там будет закадровый смех на этих всех моментах страшных из его прошлого.
1: Нет, ну это уже какая-то совсем мета-ирония какая-то,
0: это был бы перебор, наверное Ну вот, фишка в том Фишка в том, что один из этих друзей Он архитектор, и он строит Для каждого из Своих друзей Вау Что-то я, что -то, что -то я нужен, не могу уйти Нужен какой-то
1: синоним для слова «друг» Я не знаю, там, корень. Чувак,
0: пацан Чувак Кореш. Короче, для своих э, мафиозных э, подельников... Компадры,
1: компадры, компадры.
0: <laughs> да, для своих amigos, э, для своих ами и companero. Он строит дома, и эти интерьеры просто захватывают воображение. И описание картин, другой друг, он художник, тоже совершенно восхитительные. И, в принципе, этот мир, он... Эстетичный, он приятный, в нем приятно находиться, несмотря на то, что там происходят страшные события. Это книга, которую приятнее многом читать. И темы раскрыты более глубоко просто, потому что там на это есть время.
1: Да, вот мне, кстати, кажется, что одна из причин, почему нормальные люди нам не очень понравился, потому что это очень, правда, очень маленькая книга, в принципе, сложно в 250 страниц уместить хоть что-то. А маленькая жизнь прекрасна, несмотря на то, что там очень странная окружающая среда, на самом деле, потому что там такое застывшее время, но жить там все равно интересно, оно все равно очень фактурное, действительно очень приятное. Да, я влезу в твою э, рекомендацию, простите, пожалуйста. Я просто очень люблю маленькую жизнь. Я
0: только за, потому что я в твою влезть не смогу, потому что я не читала и так слушаю.
1: Я хочу посоветовать сначала книгу, которую я прочитала сразу же после «Нормальных людей». Это книга, которая называется «Джеймс Миранда Барри», написала ее Патриция Данкер. Книга была написана уже достаточно давно, насколько я понимаю, около 20 лет назад. Но у нас она вышла буквально в прошлом году, в декабре. И это книга, которая совершенно на самом деле не похожа на «Нормальных людей» ни в плане стиля, ни в плане персонажей, потому что это, по сути дела, биография, но художественная. Там очень много э, того, что э, Патрисия Данкер придумала. Главный герой э, Джеймс Миранда Барри, врач, который работал в 19 веке. Про него практически ничего не известно. Доступны для публики только какие-то эпистолярные свидетельства. Э, Джеймс Миранда Барри родился как женщина. Звали его Эн. Эн uh, но его родители в какой-то момент решили, что, чтобы она смогла жить полной жизнью, они выдадут ее за мальчика и отправят учиться на врача. Почему я решила посоветовать эту книгу? В самом начале «Нормальных людей» нам говорят о том, что оба героя чувствуют себя отчужденными от всех остальных э, людей. Джеймс Миранда Барри чувствует то же самое на протяжении всего романа, э, но причина у него понятное дело другая. Он не может, не то чтобы найти себе место в обществе, он нашел себе место в обществе, но он не может завязывать какие-то очень близкие отношения с другими людьми, просто потому что иначе они раскроют его секрет, что будет означать для него конец карьеры, которую он очень любит. Это прекрасный роман, он очень фактурный. Там действие происходит в четырех странах: в Англии, в Греции, на Ямайке и на Венесуэ. Не, не Венесуэли, наверное, в Пу рико И все эти места показаны так, что ты понимаешь, где ты находишься в этот момент. У тебя не возникает ощущение, что Италия и Ирландия это одна и та же страна. И в основном весь сюжет э, романа сосредоточен на том, что. сосредоточен на карьере на самом деле Джеймса Барри на то, как он вводил uh, какие-то инновационные методы в медицине в тех местах, где появлялся. Но при этом у него тоже есть uh, любовная линия, очень интересная. Вот если... А, Марианна и Коннел сходятся и расходятся на протяжении пяти лет Эта любовная линия в Джеймсе Меранти Барри продолжается 60 лет на секундочку Влюбленные, так сказать, знакомятся в детстве И отношения у них продолжаются вплоть до смерти э, Барри Это не спойлер, но очевидно он жив в 19 веке, он уже умер Вплоть до смерти Барри причем его возлюбленная очень специфическая дама, она просто прекрасна, но при этом она мошенница, авантюристка, скажем так. Но при этом как раз их отношения полны понимания, э, несмотря на то, что они очень длинные периоды времени не видятся. И они действительно поддерживают друг друга. Это во многом двигает их жизни вперед.
0: То есть это роман на основе... Это
1: было очень длинно.
0: Все нормально. Это роман на основе реальных событий получается.
1: Да, но так как там практически, ну вот кроме чисто хронологии того, что там сначала он учился в Эдинбурге, потом переехал в Кейптаун, потом, ну, в таком духе, там практически ничего не известно, есть только письма его ну, к каким-то людям, поэтому я так понимаю, что автор в целом больше, большей частью придумывала, конечно, то, что, о чем писала, а не восстанавливал какие-то реальные биографические данные, потому что их очень мало, действительно. Вот. И «Возлюбленная», кстати, тоже придуманная. Но при придуманная прекрасно.
0: Честно. Это, кстати, актуальная такая тема. Есть же «Джентльмен Джек» сериал, тоже.
1: Да, да. Они в одно время жили, да. Ну, то это,
0: есть, кому да. будет интересно, мне кажется, можно и сериал тоже порекомендовать, если вы, вот, прочитаете...
1: Да, сериал э, «Джентльмен Джек» про женщину-помещицу э, в Англии, также, э, которая была... Ну, не сказать, чтобы она была открытой лесбиянкой, но очень близко к тому подошла. Она даже женилась на женщине. Это, причем в целом, реальный исторический факт. Она и в сериале это делает, но и в жизни тоже так было. Я написала средние веки, которые стали доступны публике несколько десятилетий назад. Да, так что сериал тоже посмотрите, он тоже прекрасный.
0: Моя вторая рекомендация будет, наверное, странноватой. Она усиливается. Ее странность усиливается тем, что эту книгу я читала очень давно. Эта книжка 2008 года называется «Одиночество простых чисел», автор Паоло Джордано. Какое-то время назад это была даже целая популярная серия книг про отношения, про писателей из разных европейских стран. Например, Паоло Джордана — это итальянец, и он еще одновременно физик-теоретик или, в общем. Исследователь в какой-то такой технической области, и он написал книгу про отношения двух людей, которым тоже довольно сложно и с другими, и друг с другом и которые не могут так устроить свою жизнь, чтобы постоянно быть вместе. В общем, это, мне кажется, история, которая вызывает похожие ощущения, но почему я именно ее хочу порекомендовать? Много лет назад, в моем подростковом возрасте, его нет. Это была моя любимая книга.
1: Много лет назад, сказала Диана.
0: Ну да, нам не 30, но... Да. Ну да, тем не менее У меня уже и не 18 Да, но я уже и не 18 В общем, это была моя любимая книга И мне кажется, она, скажем так, не такая жесткая В плане тематики, в плане происхождения Каких-то семейных отношений главных героев Но там тоже не без этого там есть, например, тема буллинга, особенности отдельности главных героев, но мне кажется, там это раскрыто, ну, скажем, чуть более хорошо. Может быть, я, конечно, все это сейчас вру, и это просто супер, супер не очень хорошая книга, но я хочу ее посоветовать из таких нотальгических причин, и мне кажется, что эта книга тоже про то как ты сам себя чувствуешь, когда читаешь, про отношения, про вот эту пустоту внутри, сладкую, приятную и тягостную одновременно, когда ты видишь, как люди расстаются, да, когда воображаемые люди перед твоими глазами целуются и расстаются. Вот.
1: Но это самое лучшее, что вообще есть. Воображаемые люди, самое
0: что есть. Воображаемые
1: люди, очевидно, самое лучшее, что есть в мире, а шиперство это просто хлеб любого человека должен быть. Я ну не вот. понимаю людей, которые никого не шиперят.
0: <смех> ну вот, в общем, одиночество простых чисел. Как мне кажется, это весьма достойная книга. И целая серия книг, если вам потом понравится, вы захотите что-то еще прочитать. Я читала еще из этой серии печенье тучи кажется, эта книга называется. Там длинное название в рифму. Ну, в общем, <свят> книжки про отношения. Воображаемые люди целуются и расстаются.
1: Да, это должно радовать каждого человека, мне кажется. Отношения воображаемых людей явно проще, чем отношения реальных людей. Потом ты не будешь засовывать свой нос в спальне и даже просто в квартиры других людей. Сложно подсматривать за своими знакомыми, вот за персонажами книги. Хотя хочется, хотя хочется. Конечно, хочется больше. Иногда. Сплети Иногда. это лучшее, что есть после отношений вопросов людей. людей. Да, конечно. <свят> а, да, и моя вторая а, рекомендация. Эта книга тоже скорее показательная, похожа на нормальных людей. Вернее, похожа скорее на первую часть нормальных людей, где... Отношения Конова и Марианны застоповриваются из-за того, что у них очень большая разница в социальном положении, и Кону из-за этого стрёмно, и он ее бросает, не приглашает на выпускной бал и так далее. Книга называется Последний бой майор Пятигрю. Это книга Хелен Саймонсон. Действие книги происходит в такой английской глубинке, маленькой английской деревушке. Главный герой, майор Пятигрю, он майор в отставке, ему 68 лет, он вдовец. У него начинают развиваться сначала дружеские, а потом скорее такие околоромантические отношения с его соседкой, хозяйкой магазина Миссис Али. А Миссис Али пакистанка. Она родилась в Англии, но родители у нее из Пакистана. Ну и можно легко догадаться, что для английской глубинки отношения между... Поживым майорам, который к тому же прожил там всю жизнь, э, знаком очень хорошо всем местным кумушкам, которые постоянно пытаются его сосватать кому-то. И женщины из Пакистана э, в глазах общества выглядят. Не очень приемлемым И, соответственно, Майор, как и делает очень много ошибок. В какой-то момент их отношения очень близки к тому, чтобы окончательно развалиться. Но не разваливаются. В целом, эта книга развивает эту тему намного глубже И там различия серьезней, они несколько более весомые, но при этом сама книга воспринимает себя намного менее серьезно, чем нормальные люди. Мне очень много смешного, несмотря на то, что там есть и смерти персонажей, есть и какие-то тяжелые достаточно конфликты. Сам майор, человек с таким едким, сухим чувством юмора, воспринимает все происходящее с иронией. Миссис Алип просто прекрасная, она очень начитанная, очень, очень душевный человек, э, и при этом очень сильный. И в конечном счете, несмотря на то, что это такой типичный английский роман, вообще, мне кажется, вот английские романы такого рода, которые очень приятно почитать за чашечкой чая, сидя где-нибудь э, в кресле-качалке на даче, есть такой тип Английских романов, мне кажется, все когда-то читали такие книги. Мне кажется, что эта книга поднимает и довольно серьезные темы. Мне кажется, эта книга понравится людям, которые хотят прочитать какой-то любовный роман, но это не обязательно должен быть любовный роман людей до 30 лет. Главным героем 68 и 58 лет. Но они при этом очаровашки просто. Всем рекомендую.
0: Ну да, в общем, у нас две, как я понимаю, английские книжки, да? Они обе твои были английские. Две английские книжки одна от японского происхождения американской писательницы и одна от итальянского писателя. Так что у вас есть супер крутой выбор со всех просто сторон. Еще один сериал бонусом прям мощным. Да, мне
1: кажется, мы порекомендовали, по крайней мере, на недельку чтение, смотрение и прочего. Да, и нормальных людей я бы, конечно, не стала рекомендовать нормальных людей своим друзьям и знакомым, но мне кажется, во многом эта книга зависит от восприятия читателя, наверное, она хорошо сработает на людях эмпатичных, склонных к эмоциональным реакциям, и не очень хорошо сработает на скептиках, скажем так. Поэтому все равно прочитайте, составьте свое мнение об этой книге, она может вам понравиться.
0: У меня есть знакомая, которая прям настолько эта книжка нравится, что она оттуда цитаты себе на стенку ВКонтакте постит с фотографиями и аудио. Так что имейте в виду люди, любящие цитаты из книжек постить ВКонтакте и соответствующие к ним аудиозаписи. Возможно, нормальные книги это... Ой, нормальные книги. Нормальные люди это, возможно, для вас. Ни в укор и ни в обиду, просто там есть цитатки
1: книги, и действительно много таких четко сформулированных мыслей по поводу. На цитаты она очень хорошо раскладывается. Я тоже видела очень много таких композиций на стенах разных соцсетей. А, так что, да, прочитайте, составьте свое мнение. С вами был подкаст Блев Толстой. До скорых встреч! Если вы дослушали до этого места, то мы очень рады и надеемся, что вы послушаете у нас следующий выпуск. Мы пока не знаем, о чем он будет. Секреты тайны, мы. Да, тайна да вообще, это секреты тайны, потому все. что мы очень хаотичные.
0: Нет, потому что у нас уже все расписано, у нас вообще такой а, топ да, да. я, за я забыла на про наш огромный
1: топ-планов на подкаст. Он в сейфе лежит, А, ты ну, что как-то мы да, да, понятно, почему я его не видела никогда. А, мне нет, у меня нет кода от сейфа. Извините, дорогие слушатели, но код от сейфа есть только Дианы. Надеюсь, что вы послушаете нас в следующий раз. Возможно, это будет даже лучше, чем было сегодня. Возможно, мы даже не будем весь подкаст критиковать что-то. А, вместо этого что-то похвалим. Я не обещаю. Да, Диана не обещает, я тоже не обещаю. А, никто из вас ничего не обещает. Как вы знаете, наш подкаст называется «Блеф толстой», поэтому... Ну, вы сами понимаете, мы будем блефовать. Ну, а на этом мы скачиваем. Спасибо за внимание. Пока. Пока.